0: Bienvenido de nuevo a el Articiencia del Fitness. Ya estamos de regreso después de haber pasado algunas semanas de vacaciones por eh, final de año y, e inicio de año nuevo. Así que bueno, ya estamos aquí de nuevo y en esta ocasión vamos a platicar sobre una de esas técnicas un poco locas en el fitness. Sobre eh, cómo puedes mejorar tu desempeño físico. Porque, seamos sinceros, existen técnicas muy muy locas en el fitness como gritar groserías para lograr cargar más peso y eso se ha demostrado que es efectivo. También utilizar el chile o la capsaicina, por ejemplo, para mejorar tu desempeño físico. O incluso la nicotina como un suplemento deportivo, entre muchos otros eh, Muchas otras cosas que uno podría pensar que son locuras, pero que sí tienen sustento científico de que funcionan. Pues bien, la hiperventilación es uno de estos trucos raros que pueden ayudarte a mejorar tu desempeño en el gimnasio. Así es, podría parecer que hiperventilar no es sano y menos aún recomendable para realizarse antes de levantar cosas pesadas del suelo. Pero como aprenderás en este episodio del podcast, existen personas que mejoran su desempeño físico con esta técnica e incluso conocerás sobre Wim Hof, quien gracias a su método ha logrado retos sorprendentes como escalar una montaña helada, por ejemplo, vistiendo únicamente shorts. En este episodio entonces te traigo todo lo que debes saber para sacar provecho de la hiperventilación en el fitness. Y para comprender esta técnica, primero tenemos que conocer cómo es el proceso de tu respiración, el cual se rige por el oxígeno y el dióxido de carbono. Así que vamos a explicar muy bien todo este concepto. Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los episodios del podcast son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando en esto del fitness y quieren empezar con el pie derecho sin tener que sufrir, sin tener que llevar una dieta blanda, e insípida y sin tener que Llevar entrenamientos extremos que solo haces un mes y ya los dejas por completo, para nada, fase 1 origen, su principal objetivo es que te mantengas en esto del fitness, por eso es la fase 1 y por eso es el origen, porque es precisamente el origen a esta nueva vida que ya vas a tener. Porque solemos empezar con lo más extremo, lo más difícil y lo más demandante. Pero si no estamos acostumbrados a esto, generalmente solo podemos hacerlo uno o dos meses y lo dejamos. Por eso fase 1 origen es diferente porque te llevo desde el absoluto cero hasta que el fitness ya sea una parte integral de tu vida. Si quieres conocer qué incluyen estos cursos, porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres... Puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1. Todo junto, sin espacio y el número 1 con número no con letra. Fase 1. Y bueno, sin más entonces te dejo con el episodio número 178 de la Arte ciencia del Fitness. El podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. como te mencionaba primero tenemos que comprender sobre el oxígeno y sobre el dióxido de carbono el oxígeno y el dióxido de carbono son moléculas pequeñas que pueden transportarse libremente entre las membranas de tus células mediante gases cuando respiras ingresas oxígeno a tus alveolos los cuales están dentro de tus pulmones tus glóbulos rojos al estar en tu sangre y recorrer tu cuerpo pasan por estos alveolos y toman de ellos parte del oxígeno ahí almacenado el proceso se da por difusión es decir es un intercambio de gases y esto se da de forma automática ¿Cómo funciona esto de forma muy muy básica es que estas moléculas se transfieren de un lugar a otro dependiendo de la presión parcial de oxígeno o dióxido de carbono hay que recordar que este concepto de presión eh, hay que recordar este concepto de presión parcial porque más adelante vamos a hablar de él es decir que el oxígeno pasará de los alveolos donde hay menos concentra concentración de oxígeno a la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos donde hay más concentración de oxígeno y pasa lo contrario con el dióxido de carbono pasará del plasma sanguíneo que es donde hay menos concentra concentración de dióxido de carbono a los alveolos donde hay más concentración de esta para después ser liberado por, por la expiración este proceso se mantiene en balance de forma automática en tu cuerpo en el recorrido de los glóbulos rojos que contienen hemoglobina y dentro de esta el oxígeno se va repartiendo oxígeno en todo el cuerpo incluso a los músculos dicho esto tus niveles de oxígeno global entre comillas no cambian porque la sangre en tus arterias están llenas a tope de oxígeno a menos claro que tengas algún problema pulmonar esto significa que puedes estar entrenando muy duro y respirando fuerte y aún así no van a cambiar los niveles de oxígeno de manera significativa en tu cuerpo. Por su parte, el dióxido de carbono sí que puede cambiar significativamente sus niveles en tu cuerpo de forma más fácil. Cuando los niveles de dióxido de carbono aumentan, tu cerebro, tu cerebro manda la señal para que de forma inconsciente respires con mayor intensidad para liberar este incremento de dióxido de carbono el cual tiene un rol muy importante en lo que vamos a hablar hoy porque el rol del dióxido de carbono es muy importante en cuanto a la regulación del ph en la sangre cuando tienes niveles altos de dióxido de carbono en sangre se liberan más iones de hidrógeno los cuales provocan que el nivel de ph en sangre disminuya pasa lo contrario cuando tienes niveles bajos de dióxido de carbono se liberan menos iones de hidrógeno lo que provoca que el ph se eleve el ph en sangre se mide con números y tienen diferentes impactos en tu salud por ejemplo un ph del 7 es un ph neutral de 735 a 7.45 es ligeramente alcalino un ph en sangre de 7.35 puede llevar 65% menos oxígeno que uno de 7.45 un ph de 6.9 ya se considera ácido y se entra en estado de coma y un ph de 6.8 provoca la muerte como ves el ph juega un rol bastante importante en tu salud pero la realidad es que es casi imposible cambiar el nivel del, del ph de forma natural a estos niveles peligrosos la hiperventilación al disminuir los niveles de dióxido de carbono en sangre podría llevarla a niveles de alcalosis respiratoria si se hace por demasiado tiempo, lo cual no es algo que quieras experimentar porque puedes sentir síntomas como mareo, espasmos musculares, incomodidad en el pecho, confusión, hormigueo en brazos, palpitaciones del corazón, ansiedad, etc. Por eso se recomienda respirar en una bolsa cuando se tiene este problema. Así inhalas el dióxido de carbono que acabas de exhalar en la bolsa lo que balanceará de nuevo el ph en sangre aunque recordemos que respirar dióxido de carbono por demasiado tiempo tampoco es tan saludable con la técnica que aprenderás en este episodio del podcast no vas a llegar ni siquiera cerca de esos niveles vale entonces cómo es que esto va a ayudar a mejorar tu desempeño en el gimnasio para eso tenemos que conocer que en cuanto al entrenamiento uno de los factores principales de la fatiga muscular son el incremento de compuestos ácidos en la sangre como el lactato los iones de hidrógeno y los cambios en el balance de este ph es decir mayor dióxido de carbono el modificar de alguna manera este balance podría en teoría mejorar el desempeño físico el problema está en que cuanto más contracciones realices con tus músculos y más sea el estrés en estos mayor será el ambiente ácido en tu sangre y este disminuye la capacidad de tus músculos para contraerse efectivamente lo que hará que no puedas obtener un volumen de entrenamiento mayor de hecho una de las razones por las que las personas se hacen más fuertes con el tiempo es porque el entrenamiento mejora la habilidad de los músculos para deshacerse de estos subproductos que generan desequilibrios en el ph antes de que afecten al desempeño ahora que ya sabes lo complicado de lo simple de la respiración ahora vamos a analizar el estudio que prueba que la hiperventilación puede ser benéfica para el desempeño físico los autores de la investigación tenían la hipótesis de que la hiperventilación mejoraría la recuperación entre series en ejercicios como la prensa en banco y prensa en pierna permitiendo hacer mayores repeticiones el argumento era que la hiperventilación al reducir los niveles de dióxido de carbono en sangre reduciría a su vez los niveles de ph en los músculos retrasando algo más la fatiga muscular el estudio tuvo un diseño cruzado contrabalanceado es decir todos los participantes completaron dos protocolos diferentes la mitad realizó primero el protocolo a y después el b y la otra mitad realizó primero el b y después el a se incluyeron a 11 participantes hombres con una media de 7 años de experiencia entrenando y con edades entre 19 y 31 años las primeras dos visitas tuvieron algunos días de diferencia y fueron para registrar los niveles base de todos y para familiarizarlos con el protocolo de entrenamiento en estas visitas se realizaron los protocolos mencionados el protocolo a fue hiperventilaron antes de las series 1 3 y 5 y durante el último tiempo de descanso después de la serie 6 el protocolo b hiperventilaron antes de las series 2 4 y 6 la hiperventilación de estos protocolos fue de 30 segundos antes de comenzar la serie para ver esto de una forma más ejemplificada la rutina de ejercicio del protocolo a se veía así empezaban con prensa en banco y antes de la serie 1 eh, bueno, aquí el estudio dice que antes de la serie 1, 3 y 5 hiperventilaban y también durante el último tiempo de descanso después de la serie 6. Entonces, el ejercicio era prensa en banco y antes de la primera serie tenían un tiempo de descanso de 4 minutos y medio y esos 30 segundos eh, del final de este tiempo de descanso iban con hiperventilación. Después realizaron la serie 1 al fallo. Terminando la serie 1. Tuvieron su tiempo de descanso y respiraron normalmente durante 5 minutos. Después tuvieron la serie 2 al fallo. Y después de la serie 2, es decir, antes de la serie 3, tuvieron el tiempo de descanso de 4 minutos y medio. Y después los últimos 30 segundos de los 5 minutos de descanso fueron con hiperventilación. Realizaron la serie 3 al fallo. Después descansaron y respiraron normalmente 5 minutos. Realizaron la serie 4 al fallo, después descansaron 4 minutos y medio y los últimos 30 segundos con hiperventilación. Después realizaron la serie 5 al fallo, descansaron normalmente y respiraron también normalmente. Para después ir a la serie 6 al fallo y terminando esta serie, descansaron 4 minutos y medio y tuvieron los 30 segundos de hiperventilación. Después se fueron a la prensa de pierna y aquí hicieron exactamente el mismo protocolo donde antes de la serie 1 antes de la serie 3 antes de la serie 5 y después de la serie 6 tuvieron un descanso de 4 minutos y medio con 30 segundos de hiperventilación y la del protocolo B fue un poco diferente porque aquí empezaron eh, normalmente es decir con un tiempo de descanso y respiración normal de 5 minutos después hicieron la serie 1 al fallo y antes de la serie 2 es decir después de la serie 1 hicieron un tiempo de descanso de 4 minutos y medio con 30 segundos de hiperventilación y esto lo repitieron antes de la serie 2 antes de la serie 4 y antes de la serie 6 para los ejercicios de prensa en banco como de prensa en pierna para medir los resultados los participantes tenían máscaras que estaban conectadas a una máquina que medía diferentes parámetros de respiración como la cantidad de aire respirado por minuto cuántas respiraciones por minuto realizaron la cantidad de aire eh, por inhalada por respiración y el volumen de dióxido de carbono exhalado también se midieron muchas cosas desde la velocidad del desplazamiento de la barra la velocidad en el cambio de ángulo de los codos y rodillas marcadores de sangre entre muchos otros en ambos protocolos, antes de todas las series donde no hiperventilaban y también después de la serie 6 del protocolo B, que es donde tampoco hiperventilaron, respiraron de forma normal y dependiendo de sus necesidades. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales, En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Los resultados del estudio mostraron que la hiperventilación mejoró el desempeño en la prensa en banco en poco más de una repetición y en la prensa de pierna en poco más de dos repeticiones. Esto podría no parecer demasiado, pero en realidad representa un 27 a un 35 en el aumento de repeticiones esto es un resultado mejor del que se ha conseguido con otros suplementos que intentan mejorar el desempeño muscular por la misma vía como por ejemplo el bicarbonato de sodio el jugo de remolacha o betabel o la beta alanina además también se notó que con la hiperventilación los participantes pudieron mantener constante la velocidad de la barra en la mayoría de series lo cual es otra muestra de la mejora en la administración de la fatiga si eres regular en este podcast sabes que el entrenamiento al fallo muscular completo no es la mejor opción para ver resultados pero entonces ¿por qué diseñaron el estudio con series al fallo lo hicieron así porque los investigadores sabían que entrenar al fallo produce demasiada fatiga la cual se va incrementando con cada serie lo normal entonces es hacer una serie al fallo y en las series subsecuentes ver una disminución en el número máximo de repeticiones que se puedan realizar. Por ejemplo, si en tu primera serie al fallo pudiste realizar unas 15 repeticiones, en la segunda solo podrás hacer unas 10 y en la tercera, en la tercera solo 8. Los participantes en este estudio, al respirar de manera normal, se desempeñaron como era de esperarse. Perdieron repeticiones en las series siguientes, en este caso 3 repeticiones. Lo interesante es que cuando hiperventilaron por 30 segundos en el tiempo de descanso, no perdieron ninguna repetición e incluso ganaron dos repeticiones en las últimas series del protocolo. Este no ha sido el único estudio sobre la hiperventilación y el desempeño físico. Han habido otros, pero no mostraron los mismos beneficios por ejemplo en algunos estudios realizados por el mismo investigador se vieron mejorías pero con efectos menores a los del estudio que analizamos esto tal vez se deba a que programaron ejercicios aislados mientras que en el estudio que analizamos hace unos momentos utilizaron ejercicios compuestos como la prensa en banco y la prensa en pierna el ejercicio de prensa de pierna demostró generar más lactato y menor ph en sangre seguido de la prensa en banco y después la extensión de piernas es decir que los ejercicios donde se activaron más y más grandes grupos musculares como la prensa de pierna causaron más disrupción en los niveles de ph siendo que movimientos aislados como la extensión de rodilla no causó tal desbalance del ph también hay que notar que este estudio no fue doble ciego porque todos los involucrados sabían quién estaba hiperventilando y quién no es decir no es algo que puedan esconder a los participantes por este motivo es que mi primera reacción al ver el estudio fue pensar que tal vez el efecto placebo y su gran poder hubieran tenido algo de influencia en los resultados pero en las bajo la manga de este estudio es que seguramente también pensaron en esto y por eso decidieron tomar muestras de sangre en las muestras se encontró que el ph de la sangre era bastante ácido al terminar las rutinas de entrenamiento pero cuando los participantes hiperventilaron los niveles de ph regresaron a los niveles base lo que les permitió disminuir la fatiga muscular comprobando que el efecto placebo no era el culpable de los resultados obtenidos eso es en cuanto a entrenamiento de fuerza pero la hiperventilación funciona también para mejorar el rendimiento en el cardio o en el hit que es el high intensity interval training o intervalos de alta intensidad y en este caso la hiperventilación no es tan conveniente para ejercicios cardiovasculares. En primera, por el riesgo de caerte mientras estás corriendo o arriba de una bicicleta a toda velocidad. En segunda, porque en estudios anteriores no se encontraron mejoras donde se utilizaron protocolos de 15 y 45 segundos de hiperventilación en el tiempo de descanso mientras pedaleaban una bicicleta. Aunque tal vez se haya debido a que 15 segundos sea muy poco y 45 sean demasiado tal vez 30 segundos es el punto exacto además de las investigaciones realizadas por sakamoto y colegas que es el investigador de casi todos estos estudios que hemos visto sobre hiperventilación existe otro exponente muy interesante sobre el tema de la hiperventilación y el fitness y ese personaje es Wim Hof el método Wim Hof también utiliza la hiperventilación para lograr mejorar la resistencia física Wim Hof es conocido como el hombre de hielo porque gracias a sus técnicas ha podido lograr proezas físicas como correr medio maratón en el círculo ártico descalzo, lograr un maratón completo, es decir, 42 kilómetros en el desierto sin beber agua o escalar algunas de las montañas más altas del mundo vestido únicamente con shorts o incluso estar en un contenedor lleno de hielo por casi dos horas. De hecho, si quieres ver videos de estos de estas proezas físicas puedes ir a youtube y busca wim Hof se deletrea w y latina m de miguel h o f wim Hof la forma en la que wim Hof logra estas hazañas es mediante la meditación la exposición al frío y la hiperventilación de una manera parecida a la que analizamos en este episodio wim Hof ha sido puesto a prueba por científicos para confirmar que sus técnicas funcionan y se han podido encontrar estos beneficios mejora el sistema inmune reduce el mal agudo de montaña que es causado por la reducción de la presión atmosférica al escalar montañas y mejora por mucho la tolerancia al frío extremo claro está que se necesitan más estudios sobre estas técnicas para comprender al 100% qué es lo que sucede con este método vale ahora que ya sabes todo lo que la hiperventilación controlada puede aportar ahora vamos a ver la forma práctica de realizarla para comenzar con la hiperventilación primero que nada asegúrate de probarlo en casa en un ambiente seguro así podrás aprender a identificar cuánto ha sido demasiado y a regular la intensidad de la hiperventilación después de que ya hayas experimentado en un ambiente seguro puedes probar la hiperventilación en el gimnasio puedes hacerlo por unos 30 segundos en tu tiempo de descanso entre series si no quieres tomar el tiempo exacto una alternativa es realizar 25 respiraciones rápidas y profundas porque los participantes del estudio que analizamos antes tuvieron una tasa de respiración de 50 respiraciones por minuto y preventilar puede ser buena opción a probar especialmente con ejercicios compuestos y de muchas repeticiones o bien con entrenamiento con tu peso corporal con series al fallo esto debido a que el estudio analizado se realizó con series al fallo y no quedándote a una o tres repeticiones del fallo muscular completo que es la recomendación más efectiva en una programación eh, efectiva valga la redundancia de entrenamiento con pesas dicho esto sí que se deben tomar algunas precauciones si quieres probar esta técnica la primera es siempre realizar esta técnica con ejercicios seguros es decir aquellos donde puedes tirar la barra o mancuerna y que no te provoque problemas por ejemplo en el peso muerto, remos o cualquier otro ejercicio donde no tengas un peso sobre tu cuerpo porque si no pues podría ocurrir el accidente de que te caiga la barra o mancuernas en, pues, sobre ti en tu cuerpo si sientes algo raro como mareos o malestar reduce el tiempo de hiperventilación o evita por completo la técnica aunque para llegar a niveles de desmayo por hiperventilación se necesita estar haciéndolo por varios minutos y conforme pasa el tiempo experimentarás visión borrosa, mareo severo e incomodidad en general. Con estos síntomas podrías pensar que hiperventilar es malo para la salud, pero esto no es así, porque si se hace con prudencia puedes traer, puede traer incluso beneficios a la salud como reducir la presión arterial mejorar el sistema inmune reducir la inflamación mejorar la tolerancia a la glucosa aumentar la densidad ósea reducir síntomas de depresión aumentar la capacidad respiratoria entre muchos otros con el tiempo y cuanto más práctica tengas puedes avanzar a ejercicios algo más riesgosos entre comillas de realizar con esta técnica como la prensa en banco o sentadillas pero asegúrate siempre de hacerlo con supervisión y poner los pines de seguridad en las estaciones de levantamiento de pesas. Como conclusión y a manera de resumen, se podría pensar que la hiperventilación es algo dañino para la salud. Y sí, la realidad es que hiperventilar demasiado puede traer consecuencias como mareo, incomodidad e incluso desmayo. Pero ¿qué pasa si lo hacemos moderadamente? de forma sorprendente hiperventilar por 30 segundos puede traer algunos beneficios en el entrenamiento e incluso en la salud en este episodio analizamos un estudio donde los participantes que hiperventilaron por 30 segundos antes de algunas series de su entrenamiento lograron realizar más repeticiones que cuando no hiperventilaban lo interesante fue que esto no se debió al efecto placebo ya que en las muestras de sangre los niveles de ph eran más altos cuando hiperventilaban si quieres probar esta técnica haz esto recuéstate en un lugar cómodo en casa paso 2 respira por la nariz de manera profunda y exhala por la boca rápidamente paso 3 haz esto por 30 segundos paso 4 puedes llegar a sentir algo de hormigueo en manos y piernas y una sensación de mareo ligero paso 5 si sientes demasiada incomodidad para e inténtalo de nuevo con menor intensidad paso número 6 cuando creas que ya tienes algo de experiencia con esta técnica prueba a hacer lo mismo antes de algunas series de tu rutina en gimnasio y solo con ejercicios donde no tengas peso que pueda caer sobre ti con el tiempo podrás tener más experiencia en esta práctica de la hiperventilación y ya podrías integrarla con otros ejercicios o incluso a lo largo de toda tu rutina recuerda que esta es solo una técnica más y que primero está la salud y la seguridad hiperventilar demasiado puede ocasionar mareo severo y puede ser perjudicial en el levantamiento de pesas si no tienes precaución así que no exageres recuerda también que esto es únicamente informativo y no es una recomendación para nada yo no soy médico y no tengo eh, ninguna credencial que me diga que esto sea una recomendación para tu salud simplemente es informativo y hasta cierto punto curioso vale no está de más probarlo y si lo haces hazlo con la mayor precaución posible, ¿vale? Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches.